0: entrei com o Daniel e a Carla na formatura e eles disseram vamos lá em Lucas eu digo vamos nunca pensei que fosse tão 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 rápido não é verdade gente caiu Deus está entre duas formaturas em Daiatuba e Cuiabá e eu disse eu vou ficar uma semana não vou voltar para Campina Grande não então vamos estar em Sinop e viemos para estar um dia que eu desejei estar aqui com vocês amém e que bom podermos ter um tempo para a gente degustar algo que acontece na sala de aula do Rema. Eu fui alcançado por essa palavra 93, 94, a vida do pastor Bud, Mama Jen. Né? Pena que eu não fui da primeira turma, porque eu deslizei e não me matriculei em tempo hábil. E não tinha essa graça de ter a primeira matéria aberta, e perdi. Mas no ano seguinte eu estava lá, e como foi impactante para a minha vida e uma das matérias que eu digo que é uma fatia do bolo maravilhosa dessas 24 matérias do REMA que me chamou a atenção de tal maneira que desde 99 eu venho ensinando, estudo e ainda não, não parou a fome de aprender sobre a, a, o que a Bíblia diz sobre a aliança de sangue fala comigo, aliança de sangue eu não sei quanto a você, mas eu, nos primeiros dias da minha vida cristã, eu fiquei muito curioso o porquê nós celebramos a ceia, o que é que está por trás desse cerimonial. Né? Eu não queria a superfície, eu queria ir para a essência, o entendimento, o que a Bíblia diz, eu queria descobrir o porquê nós precisamos, o porquê nós é, colocamos a nossa fé nessa ordenança da qual Jesus falou. Deus, quando se manifestou naquele monte da transfiguração, disse a ele ouvi. Então, praticar a ceia, entender o que está por trás da ceia, que é uma vida de aliança, uma vida de aliança é muito mais do que a gente só dizer que Deus é fiel, é também eu vou corresponder sendo fiel a ele e entender que é como um casamento de marido e mulher é necessário a fidelidade de ambos os lados. E crescer e entender o espírito da aliança envolve tocarmos isso. Mas eu não posso ficar só com a, a, o que borbulha no meu coração, nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Amém? Então, eu vou passear aqui por alguns versículos junto com você e eu quero que você também manuseie sua Bíblia. Por quê? porque é a exposição da palavra de Deus que traz luz e que traz entendimento. Então eu quero que você inicialmente já abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus capítulo 12. Abra aí comigo Hebreus capítulo 12, aliás capítulo 13, perdão, Hebreus capítulo 13, Nós vamos para os últimos versículos desse livro, Hebreus capítulo 13, e vamos passear em algumas escrituras da palavra de Deus. Amém? Você está comigo? Aleluia! Hebreus capítulo 13, verso 20, diz assim, Ora, o Deus da paz, diga comigo, Deus é um Deus de paz? O Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então o escritor de Hebreus, encerrando essa carta, que é uma carta muito preciosa, é uma carta que explica muitas coisas da velha aliança em contraste com a nova aliança a velha aliança com o sangue de animais, a nova aliança com o sangue de Jesus, a velha aliança com leis e ordenanças, a nova aliança com a obra consumada de Cristo e agora experimentamos a dispensação ou o trono da graça do próprio Deus a velha aliança com o um sacerdócio que era de Arão, a nova aliança com o sacerdócio de Cristo, que a Bíblia diz que ele é sumo sacerdote para sempre. Então, o livro de Hebreus vai falando dos contrastes, de como era a velha, que já era boa, mas ele diz que a nova aliança é melhor. Diga comigo, a nova aliança é melhor. E nós vamos ver o verso 20 e 21 por partes. O verso 21 diz que nós vamos ser aperfeiçoados para cumprir a vontade de Deus. Porque nós precisamos aprender e entender a obra consumada de Cristo, mas não só a obra consumada dele, mas também o seu ministério agora lá no trono de Deus. Porque ele teve três anos e meio de ministério terreno, porém quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele tem estado no ministério de dois mil anos à direita do pai, como intercessor, como cabeça da igreja, como aquele que dá dons aos homens para a edificação do corpo de Cristo, como aquele que recebe os dízimos, como aquele que intercede por nós, como aquele que é sumo sacerdote, como aquele que é mediador da nova aliança, então são muitos os ministérios de Jesus que não estão naquele contexto dos três anos e meio, mas são agora dois mil anos de um ministério celestial. E se você perguntasse, professor, qual livro para eu começar, como quem vai entrar numa piscina, a entrar no entendimento das alianças? Já deu para ver que seria o livro de Hebreus, não é verdade? Mas sabe, irmãos, toda a Bíblia é um, um livro que fala das alianças. A Bíblia não só é um livro de histórias. Eu costumo dizer que a Bíblia é um documento. Por quê? É um documento dos contratos. Aqui na Terra, quando os homens fazem um acerto, eles fazem um contrato que é registrado num cartório perante uma autoridade e ele tem força de lei. É tanto quando alguém não cumpre o contrato, vai a juízo. Deixa eu te dizer, a Bíblia é um livro dos contratos de Deus com o homem. Ou seja, um contrato quando é feito, aquele que faz o contrato se obriga a cumprir. Então Deus diz, eu velo a mim, sobre a minha palavra para cumprir. Deus está dizendo, eu velo sobre o que no contrato eu declarei que eu vou cumprir. Diga comigo, ele é fiel. Agora, quando vamos ver também, existe uma parte de responsabilidade que cabe a mim, cabe a você, cabe a nós como corpo de Cristo, entender primeiro para depois nós nos posicionarmos com a prática da palavra. Então, o entendimento vai abrir né, o caminho para nós praticarmos a palavra, e experimentarmos os benefícios. Então, a Bíblia diz, no verso 21, vamos ser aperfeiçoados. Diga comigo, eu vou ser aperfeiçoado. Ou seja, eu vou crescer nesse relacionamento com Deus, de maneira que eu vou cumprir sua vontade. Eu declaro, irmãos, que desobediência vai desaparecer da nossa vida. eu declaro que a gente vai se levantar numa vida de obediência. Por quê? Porque eu vou entender, porque eu vou amar, porque eu vou me dedicar a essa vida de aliança. Agora, voltando para o verso 20, você viu que eu toquei primeiro 21, diz assim, o Deus da paz. Quando a gente pensa sobre a obra da cruz, e eu queria que você fosse lá em Mateus 27, quando pensamos na obra da cruz, você vai concordar comigo que Jesus cumpriu Mateus 27, verso 50. Já deixa aí marcadinho. Mateus 27, verso 50. Você vai concordar comigo que a obra da cruz, ou Jesus naquela cruz, a crucificação, mesmo que tenham sido homens que o pregaram na cruz, nós vamos um pouquinho no início da vida de Jesus Cristo, no seu ministério. Jesus, ele, por instrução divina, foi ser batizado por João Batista. Ele nem precisava, porque ele não tinha pecado. Você lembra que João Batista convidava pessoas que eram pecadoras? É arrepender -os. Jesus tinha do que se arrepender? Não. Ele nunca pecou. Nem antes do seu ministério, nem depois. A Bíblia diz que ele é o um cordeiro perfeito. Agora, quando ele veio e João Batista o contemplou, pelo Espírito de Deus, João Batista disse, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem entregou Jesus para morrer naquela cruz não foram os homens, embora os homens o crucificaram, mas foi o Pai. Diga comigo, foi o Pai. Olha que curioso, no mesmo dia em que Jesus estava sendo crucificado, cerca de 400 mil animais eram mortos dentro do templo de Jerusalém, porque as famílias iam, né, as pessoas iam e levavam o um animal que era sacrificado, sangue né, descia lá, imagina a vala de sangue que descia, mas era sangue de animais. Enquanto isso acontecia dentro do templo, fora dos muros de Jerusalém, como está em Hebreus 13, se você for ler o livro hoje ou amanhã, ou essa semana, você vai ver que Jesus morreu fora das portas de Jerusalém. Enquanto milhares de animais eram sacrificados e só cobriu os pecados por um ano, fora dos muros, Deus estava levando o seu cordeiro para um monte chamado Calvário. Um monte que em Ezequiel 39, profeticamente Ezequiel disse da parte de Deus, Deus falando, disse, eu vou oferecer um sacrifício por vós. Era Deus quem estava oferecendo Jesus. E curioso que a gente lendo aqui, Hebreus capítulo 13, verso 20, Deus entregou Jesus. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13, 20 que Deus tornou a trazer Jesus dentre os mortos. Isso consta em Romanos, lá no capítulo 6, verso 4, que a glória de Deus, uma vez que ele morreu na cruz do Calvário, seu corpo foi para o seu sepulcro, o seu espírito desceu à região dos mortos três dias e três noites, tal qual ele disse que foi a vida e a história de Jonas, Jonas foi engolido pelo peixe, três dias e três noites, está lá em Mateus capítulo 12. Quando chega o momento de Jesus ser justificado em espírito, a glória do Pai vai lá nas profundezas e vivifica. Ele vem, assume o seu corpo e é levantado dentre os mortos. O Espírito Santo, Romanos 8, 11, vivifica o corpo, e Jesus é levantado dentre os mortos. Hebreus 13, 20. O Deus da paz, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos. Diga comigo, ele morreu. Diga, e ele ressuscitou. É porque ele morreu e ressuscitou que a Bíblia diz, o próximo parte do texto, o grande pastor das ovelhas. Você tem experimentado o pastoreio dele sobre a sua vida? O cuidado dele sobre as nossas vidas? Mas é específico em 1 Pedro 2:25 diz que ele é o pastor das nossas almas. Ele resolveu o espírito, se fez pecado por nós para que fôssemos justiça, ele resolveu doenças e enfermidades, levou sobre né, os seus seu corpo, os açoites, pelas suas feridas fomos sarados, mas a Bíblia diz que ele agora é pastor das nossas almas. Ele cuida de nós. Diga comigo, ele é o meu pastor. E aí, diz depois, pelo sangue da eterna aliança. Então, a Bíblia fala de muitas alianças. E a gente vai ver daqui a pouquinho, lá no livro de Efésios, capítulo 2. Mas ele culmina aqui numa aliança na eternidade. Sabe, irmãos, quando a gente celebra a ceia aqui, é algo tão forte que nos dá uma segurança de relacionamento, onde Deus é fiel e nós nos conduzimos a uma vida de obediência e de fidelidade a Deus, que nós vamos adentrar a uma... Aliança eterna. Ou nós vamos experimentar a segurança de estarmos com o Senhor na eternidade. Não é maravilhoso isso? Diga comigo, que Deus resgatador. Então a Bíblia, como eu já estou te falando, é um livro que fala das alianças. Agora abre comigo, eu pedi para você em Mateus capítulo 27... Verso 50, vamos ver o que aconteceu. Mateus 27, verso 50, diz assim, E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo Tremeu a terra, fenderam-se, as rochas. Olha para cá. Você sabe que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos. João, ele viu de uma ótica diferente a vida de Jesus, de maneira, irmãos, que João... Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, cinco capítulos, se referem à última noite de Jesus que antecedia a sua crucificação. E você sabe o que ele fez naquela última noite. Ele reuniu os discípulos, né, teve a Páscoa, aquela Páscoa que tinha mesmo a refeição, mas ele tomou um pão e partiu disse, isso é meu corpo que é dado por vós. Depois tomou o cálice, disse, este é o cálice da nova aliança que é dado para o resgate de vós, no meu sangue. Então ele comparou o pão ao corpo e ele comparou o cálice ao seu sangue. E ele estabeleceu, agora há pouco eu falei que Deus disse a ele, ouvi. Então, se Jesus disse, pratiquem a ceia, faça isso em memória de mim, faz parte da minha obediência na vida cristã, tanto conhecer a aliança como praticar a ceia. Ah, hoje é ceia, não releve. Ah, hoje é ceia. Eu não gosto quando é ceia. Deveria ser o contrário. Quando é ceia, é aquela refeição da comunhão. Se você não entende o que é uma aliança, pode ser uma coisa chata. Se você entende o que é aliança, não vai ser só um pãozinho e um suquinho de uva. Ah, um pãozinho e suquinho de uva, por que isso? Não, você vai entender que por trás dessa ceia do parque do pão e do beber o cálice, tem uma vida de relacionamento a ser descoberta. Posso ouvir um amém? Tem uma vida de relacionamento, irmãos, para ser descoberta agora porque nós lemos esse texto de que quando Jesus entregou o espírito e vamos pensar aqui na crucificação eu vou usar esses 50 minutos uma hora aqui para que quando você participe da próxima ceia nunca mais seja do mesmo jeito tudo bem você está comigo entre as nove horas da manhã e as três horas da tarde, seis horas de crucificação, o sangue de Jesus escorreu, foi derramado, desde antes, desde a noite anterior. Ele levou socos, puxaram as barbas, um caniço, a coroa de espinhos na sua cabeça, né? as chicotadas nas suas costas, que ficou uma carne viva, eu estava lendo esses dias, agora o mês de janeiro, um livro de Rick Renner chamado Totalmente Pago e ele faz um estudo da crucificação de Jesus de uma forma assim muito ampla. Sabe o que é você ver algo que é pequeno com os seus olhos? Aí de repente alguém põe uma lupa e você vê todos os detalhes. Ele em 200, 300 páginas ele expõe os detalhes da crucificação. E como você fica consciente do valor e o preço que Jesus pagou para nós experimentarmos uma tão grande e tão poderosa salvação. Amém, gente? E aí, quando ele bradou e entregou o Espírito ao Pai, não foi uma coisa minguada. Esse grito está consumado, até tetelestai, a Bíblia diz que ele deu como um guerreiro, como um comandante na guerra quebrada por seus soldados. E ele entregou o espírito e morreu. Agora, para que o sangue fosse derramado, a carne foi rasgada. Aí a Bíblia diz que naquele mesmo momento, verso 51, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Nesse livro que eu te falei, em outros também, era uma cortina de 11 centímetros, não tinha como uma mão humana rasgar. A história diz que 300 homens eram necessários para mover essa cortina do lugar. E ela rasgou de alto a baixo quando houve aquele terremoto, porque isso significava alguma coisa. O quê? Isso significava que, naquele mesmo instante, o véu da carne, do corpo de Jesus, tinha sido rasgado. E um caminho através dele, como um túnel, estava sendo reaberto para o acesso ao Pai. Agora, quando esse túnel foi fechado, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, por amor, Deus protegendo eles, Deus colocou querubins guardando a árvore da vida. Só que agora, quando o sangue de Jesus Cristo é derramado, esse caminho é aberto. Eu não sei se você já observou o português de João 14,6. O que é que diz lá? Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí olha para cá, ninguém vem, se eu fosse numa mentalidade natural, buscar a lógica, deveria ser assim, ninguém vai. Mas só tem um caminho e um meio de ir para o Pai, é por Jesus. Por isso que o véu do templo rasgou, porque naquele instante que ele entregou-se, a sua carne estava completamente rasgada na cruz do Calvário, e como um caminho agora, pela sua carne rasgada e sangue derramado, nós estaríamos agora reconciliados com Deus. Me dá um amém. amém. Diga comigo, se não fosse a cruz, diga, ainda estávamos separados de Deus. Ainda vamos ler um outro texto de Hebreus e vamos depois para Efésios, eu não esqueci. Tudo bem? Vamos lá, abre comigo Hebreus capítulo 10, porque o que eu te falei em detalhes está escrito na Bíblia. Uma coisa que você vai experimentar no Centro de Treinamento Bíblico Rema é esse momento de exposição das Escrituras com o texto bíblico que vai te mostrar as verdades. Eu vou abrir aqui um parênteses, olha para cá. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele encontrou dois caminhos, dois homens no caminho de Emaús, e ele se colocou no meio deles. Mas os olhos daqueles homens estavam como que impedidos de o reconhecer. E Jesus se coloca entre eles e vai conversando, e vai conversando, conversando, e não se identifica. E a Bíblia diz que Jesus expôs a lei e os profetas para aqueles dois homens. E quando chegaram na cidade de Emaús aqueles dois homens disseram, fica com a gente, né? aquele homem com a conversa boa, e Jesus entrou. E quando eles estavam em Emaús num determinado lugar, a Bíblia diz, olha para cá, que Jesus partiu o pão, eles iam comer. Jesus estava ressuscitado, não era um fantasma. Foi partir o pão, aqueles homens, os seus olhos que estavam impedidos de ver, viram que aquele homem que estava partindo o pão era Jesus. O que foi que fez aqueles dois homens perceberem espiritualmente que era Jesus? O que Jesus tinha explicado no caminho. Deixa eu te dizer, no partir do pão da palavra em cada aula os seus olhos espirituais vão se abrir, você vai entender Jesus, vai entender as verdades espirituais, vai entender o plano de Deus, vai entender quem você é, vai entender o que a palavra significa. Eu declaro que os dias de ignorância estão passando. Ah, mas, mas é muito caro fazer essa escola. Mais caro é o preço da ignorância. Eu vou dizer de novo. Às vezes é mais caro o preço da ignorância, o que o diabo faz, o que as circunstâncias faz. A falta de conhecimento nos rouba muito mais do que comprar o conhecimento. Você pode dizer isso comigo? Diga comigo, a falta de conhecimento é mais cara do que comprar o conhecimento. Tudo bem? Eu vou voltar aqui. Vamos lá ainda em Hebreus 10. Mas olha para mim. Depois daqueles dois homens, Jesus se encontra no outro momento com os discípulos. Comeu peixe, comeu pão. Aí a Bíblia diz que agora já não era com dois, mas um grupo. Professor, onde está isso? Quero conferir. Lucas 24. Lá em Lucas 24 estão tá os detalhes do que eu, te, que eu estou te falando. Aí Jesus encontra os demais discípulos, agora olha para cá, ele toma novamente a lei, os salmos e os profetas. E a Bíblia diz que ele abriu o entendimento espiritual dos discípulos para compreenderem as escrituras. Enquanto com aqueles dois homens abriu os olhos espirituais, que não são esses, mas esses, no outro momento ele abriu o entendimento para que os discípulos compreendessem as escrituras. Eu estou aqui num momento de degustação, o que é isso? Alguma empresa lança um produto novo, você vai no supermercado, aí fica alguém com uma bancazinha, né, com um iogurte novo, com um biscoito novo, você não conhece, aí o promotor diz, vem cá, experimenta, aí você come, um, é gostoso. Você está degustando. Deixa eu te dizer, em alguns minutos aqui, eu estou te falando sobre um tema da palavra de Deus, chamado aliança de sangue. A Bíblia é um livro de alianças. Uma das chaves para se assim, entender a Bíblia é compreender as alianças. Jesus, por três anos e meio, ensinou. Depois da ressurreição, ainda estava ensinando para os discípulos. E a Bíblia diz que ele abriu o entendimento para que eles compreendessem as escrituras eu declaro que estão se acabando os dias que você lia e não entendia eu declaro que estão chegando os dias que você vai ler e entender e vai borbulhar e vai compreender mais e vai ser de fé em fé, de glória em glória, de força em força de entendimento em entendimento e quando lê de novo vai para um mergulho mais profundo diga comigo eu recebo Abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Olha para cá. Jesus foi ungido e fez três coisas. Curar, que maravilha. Corpos de pessoas se tornavam saudáveis. Até o um morto ressuscitou. É bom demais. Pregar, nos estimular, nos animar, nos motivar. Como é bom, se tem essa energia, a pregação nos energiza. Mas o ensino abriu o entendimento. Dos três, o que Jesus mais fez foi ensinar. Só é ler os quatro evangelhos. Na última semana antes da crucificação, o que ele mais fez todas as manhãs? Ensinou. Todas as manhãs no templo. De maneira que as pessoas compreendiam aquilo que o Pai queria fazer. Diga comigo, é um novo tempo. Você está comigo? Eu pedi para você abrir... Em Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus 10, verso 19. Quantos amam a palavra de Deus? Diga comigo, eu estou em uma vida de aliança com Deus. Hebreus capítulo 10, Verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Fala comigo, pelo sangue. É mesmo, irmãos, precisamos de uma revelação, de uma consciência, de um entendimento do sangue de Jesus. Em 1 Pedro, Pedro explicando na sua carta, ele diz assim, o sangue de Jesus, ele é precioso e foi conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado a nós agora, nos últimos dias. E ele diz que ele é precioso. Por que é precioso? Porque é pelo sangue que nós nos levantamos em intrepidez no trono de Deus para uma vida de relacionamento, para uma vida de adoração, para uma vida de intercessão. Diga comigo, é pelo sangue. E aí o verso 20 nos diz assim, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, o verso 22 diz, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé. Deixa eu te dizer, uma vida de entendimento das alianças vai te levar a uma consciência de que você pode se aproximar de Deus em fé. Vai erguer tua fé a um nível de intimidade e comunhão com Deus como você nunca teve porque a Bíblia não está dizendo aqui que é para a gente ter medo de Deus, mas é para ter ousadia para essa vida de comunhão, de intimidade. Eu declaro que você não vai ter mais medo de Deus, eu declaro que você não vai ter mais vergonha de Deus, porque você se achega a Deus pelo sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? Fala comigo, é pelo sangue. E aí, a verdade que agora há pouco eu disse, quando o véu do templo se rasgou, no mesmo momento que Jesus entrega o seu Espírito a Deus e morre, mostrando que verdadeiramente é pelo véu da sua carne. Muito mais do que aquele véu do templo, o véu da carne, o qual Jesus disse em João 14,6, Eu sou o caminho, caminho, acesso à verdade e à vida. Diga comigo ele é, o ele é o caminho. E conectado com isso ele diz ninguém vem. Lembra que ele disse eu e o Pai somos um? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa, irmãos, que nós temos agora comunhão, unidade, acesso, intimidade. Olha para cá. Ouvir a voz de Deus entender a vontade de Deus, lemos em Hebreus 13, 20 e 21. Vamos ser aperfeiçoados. Eu não quero minha vida em 2022, como está em 2021. Eu não quero ser crente 30 anos e os 30 anos ser o mesmo crente. Eu quero cada ano um nível maior, melhor, com mais intimidade, com mais consciência da palavra, com mais frutificação, mais aperfeiçoado, mais parecido com o meu pai. Olha para alguém perto de você e diga assim, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Diga assim, a palavra tem o poder de nos transformar. Você está animado, irmão? Precisamos de compreensão disso. Deixa eu te dizer, né? eu queria começar aqui hoje, como a Bíblia diz, lá no livro de Atos, que virar a noite e uma irmã dormiu, caiu da cadeira, né? lembra lá a história do livro de Atos? Eu queria ver o sol nascer hoje, porque se disser, vamos falar dessa matéria, não é confiando em mim, é confiando na palavra que eu já depositei aqui. A gente ia virar à noite, ia terminar às cinco da manhã. E eu ia dizer, pastor, arrume aí um pãozinho e um suquinho de uva, que a gente vai terminar às cinco da manhã com uma ceia. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Olha que interessante, irmãos. É por Jesus. Por exemplo, imagina aqui, eu pego o pão da ceia, pego o cálice, símbolos aqui. Mas por que eu pego? porque o corpo dele que foi partido na cruz ficou três dias no sepulcro. Romanos 8,11 foi vivificado. Atos 1,11. Ele andou quarenta dias. Uma nuvem o envolveu e o transportou para o trono de Deus. Por que eu pego o pão aqui? Porque eu estou consciente de que um corpo que foi partido e derramou o sangue morreu mas ressuscitou, está lá quando eu tomo o pão é muito mais do que um pãozinho que eu como aqui é a consciência de que um homem que sua carne foi rasgada está lá me representando diante de Deus uau e o cálice ah não, é um suquinho de uva não, o cálice representa o sangue que foi derramado na cruz. Ah, foi derramado. Um pensamento mais natural era pensar, a terra bebeu o sangue, as gotas caíram no chão. Sim, caíram. Porém, Hebreus 9,11, volta um capítulo aí. Diga comigo, naquele primeiro dia da semana. Não, vocês não estão curiosos, não. Diga comigo, naquele primeiro dia da semana. Melhorou. O que foi que Jesus fez? A primeira coisa que ele fez ao ressuscitar. Quando ele saiu do túmulo, a Bíblia registra, ele encontrou algumas coisas, mas uma delas é curiosa, olha para mim. João, capítulo 20. Jesus sai, Maria pensa que ele era o jardineiro, pergunta, onde colocaram o corpo do meu mestre? E naquele momento em que ela vai se achegando, ela reconhece a voz dele. Aí ela, no afã, no desejo, na devoção para com Jesus, ela foi se aproximando a ponto de tocar. Ele disse, não me detenhas, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu pai, e para o vosso pai, algo ia acontecer muito extraordinário ao Jesus sair do túmulo muito importante profetizado no Velho Testamento o que era? olha pra cá ele teria que tomar todo o seu sangue que a terra bebeu, como se deu eu não sei mas ele tomou A medicina calcula aí, um homem de 1,70m e 80, 6 a 8 litros de sangue. Não sei como deu, mas ele tomou. Porque ele agora precisava levar o sangue para o trono do Pai. Olha que curioso. João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a Sua glória como glória do unigênito do Pai. Quando ele veio, ele era só a palavra, ele não tinha corpo. O Espírito Santo gerou um corpo no ventre de Maria. O corpo que correu sangue nas suas veias. Ele viveu 33 anos aqui. Ele morre. O sangue é derramado. Ele se levanta. No livro de Hebreus, no capítulo 7, diz que ele agora vive... Pelo poder da vida indissolúvel, a vida eterna. Não é porque corre sangue nas suas veias, como eu e você. Por isso que ele é imortal. E porque ele é imortal, a ele foi dada a autoridade de quem clamar o nome dele, ele dá a vida eterna. Por isso temos esperança de sermos imortais e alcançarmos a perfeição como perfeito ele é agora. Uau! Uh! Primeiro dia da semana ele ressuscita. Pergunta para mim o que ele precisava fazer? Todo mundo, numa só voz. assumir sua posição profetizada no Salmo 110. E Deus diz, assenta-te à minha direita. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Só que ele não podia chegar ao trono de Deus sem sangue. E não era sangue de animais. Era o seu próprio sangue. E eu fico imaginando, Deus no trono, desceu sem corpo, não tinha sangue, retornou com o corpo e com o sangue nas mãos. Professor, onde é que está isso na Bíblia? Eu quero respostas. Vou te dar. Hebreus 9, 11. Você está com a sua Bíblia aí? Eu quero que você coloque o dedinho aí em cima, para não dizer que eu estou dizendo loucura, inventando coisa. Tudo bem? Você me ama? Eu estou te provocando a você ser um estudante da Bíblia. Todo filho de Deus, todo crente tem que estudar a Bíblia. Vamos deixar de ser um povo místico, que só quer sentir. Não, é bom sentir a unção, é bom de vez em quando. Mas você tem que ter respostas da sua fé. Tudo bem? Eu estou te amando. Quantos acharam Hebreus 9,11? Eu vou colocar o dedo aqui na minha, na minha Bíblia. Vamos lá! Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, diga comigo, ele é sumo sacerdote mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer. Não desta criação. Então, que tabernáculo é esse? No céu. Olha o 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Aí tem uma vírgula aqui no meu texto. Não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Diga comigo, não foi outro sangue. Diga, foi pelo seu próprio sangue. O que ele fez, final do verso 12, entrou no santo dos santos uma vez por todas. Não precisava como os rituais anuais do Velho Testamento. Basta! Valeu a única vez! uma vez por todas, vírgula de novo, tendo obtido eterna redenção. E aí fica a dica, Hebreus, do, Hebreus todo o livro, mas o capítulo 4, 5, o capítulo 9, 10, o capítulo 12 diz que ele é o mediador da nova aliança. O capítulo 13 nós lemos, pelo sangue da eterna aliança, uau! Então a Bíblia é um livro das alianças. E agora eu quero com você, como eu já anunciei, vamos ver Efésios capítulo 2. Diga comigo, quando eu estou estudando a Bíblia, eu estou estudando... O Livro das Alianças. Amém. Efésios, capítulo 2, verso 11. Gente, essa é uma carta para a igreja, uma igreja que não era em Jerusalém, era uma igreja que era entre os gentios. É curioso, porque Paulo toma do verso 11 ao verso 18, para falar coisas sobre o tema de aliança. Quando eu estou ministrando essa, essa matéria, eu uso esse capítulo muitas vezes para abrir. Podemos abrir por vários caminhos. É Hebreus 13, eu gosto muito. Mas eu gosto também de Efésios 2. Por quê? Porque é uma explicação muito clara. Amém? Olha o que diz. Paulo está escrevendo para uma igreja gentílica. Nasceram de novo, se tornaram igreja. Mas era dentro os gentios, não era dentro os judeus. Verso 11: Portanto, lembrai-vos que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo. Então, está falando de um estado ou um estágio na vida daqueles gentios em que eles ainda não tinham Cristo. Diga comigo, naquele tempo... Olha para cá, eu posso também dizer para você. Naquele tempo você ainda não era crente. Estão entendendo o contexto que ele está falando? Só que o verso 11, Paulo introduz uma linguagem que a gente até sabe, circuncisão incircuncisão. Circuncisão é aquilo que Deus ordenou a Abraão, que é semelhante à cirurgia, a operação de fimose, que é a remoção do prepúcio. Que os judeus, por causa da aliança de Abraão com Deus, tinham que fazer e ainda fazem hoje. E incircunciso era quem não tinha essa marca da aliança. Muito mais do que a marca que, que uma criança pode ter é o que está por trás dela, uma vida de aliança com Deus, não é verdade? E o que a gente pode lembrar aqui, né? até as crianças aprendem, a sala das crianças lá, até as crianças aprendem que chegou um momento na vida de Davi, que Davi viu o gigante Golias e disse, quem és tu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, essa ousadia de Davi para afrontar Golias era muito mais do que uma ousadia porque ele era valente. Era uma ousadia fruto de uma consciência do, por lado, pelo lado de dentro no coração de Davi que ele era aliançado com Deus. Você está entendendo? A ousadia dele era porque ele tinha aliança com Deus. Aí ele disse para o gigante: Quem és tu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Tu vens. Para mim, com paus e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uau! Diga comigo, que consciência de aliança? Paulo está usando a linguagem da aliança. O que ele diz no verso 12? Vamos lá? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Qual era a nossa condição antes? Era essa: nós não tínhamos Cristo, nós não entendíamos a chamada de Israel e éramos estranhos às alianças. O que é ser estranho a alguma coisa? É ser ignorante. É não ter nenhuma noção das alianças. Agora, olha que interessante. A palavra alianças aí está no plural. Fala comigo, plural. A gente nasce de novo e que coisa linda é o Ministério dos Gideões, né? Você vai num hotel, vai num lugar, eles iam nas escolas antigamente, aí davam um o Novo Testamento, não é verdade? Aquele livrinho azul, né? Por que o Novo Testamento? porque está relacionada à nova aliança. Mas a gente cresce um pouquinho, aí a gente entende que a Bíblia é a velha aliança e a nova. A aliança da lei de Moisés e a nova aliança em Cristo Jesus. Lá em Gálatas, vamos ver no livro de Romanos, vamos ver principalmente no livro de Hebreus, que você vai começar a ler e se lembrar de mim. Eu vou te influenciar a ser um leitor de Hebreus, Amém? Aí a gente cresce um pouquinho e entende que não só é a nova aliança. Sim, a nova aliança é a que nós estamos e mais devemos conhecer. Mas tem a nova aliança, tem a velha. Porém, Paulo diz aqui estranho, as alianças da promessa. Sabe por quê? Desde que o homem caiu no Éden, Deus vem construindo alianças redentivas uma aliança com Adão, uma aliança com Noé, você vai ver a linguagem de aliança com Noé, uma aliança com Abraão, essa é muito ampla, muito citada, repetida, considerada na Bíblia. Depois vamos ver da aliança com Abraão, uma aliança com Moisés, Moisés tira o povo do Egito, e lá em Êxodo 24, uma grande aliança é feita, chamada aliança mosaica, uma aliança quando o povo passa os 40 anos no deserto, é chamada da aliança hebraica, alguns chamam palestiniana, mas o mais certo é a aliança com a terra, para entrar na terra prometida. Depois vamos ver uma aliança com Davi, se você quer ver a aliança com Davi, Salmo 88, Deus diz lá no Salmo, fiz a aliança com Davi, diga comigo a Bíblia, é um livro de alianças. E aí no Velho Testamento, Ezequiel, Jeremias, Deus anunciou, vão chegar os dias que farei nova aliança com a casa de Israel. Que aliança é essa? A que Cristo veio fazer. A última, a perfeita, a que se torna a eterna aliança. É a que nós estamos. É a que a gente, quando levanta o cálice, parte o pão, nós estamos dizendo que estamos conectados com Deus nessa aliança e por causa dela estamos sendo aperfeiçoados. Ei, sua vida não vai ficar a mesma coisa, não. Vai melhorar em Deus. Vai melhorar pela palavra. Mas aí vamos servi-lo e ele também vai se manifestar a nós. Hebreus capítulo 8, Deus diz assim, vocês são o meu povo... E eu vou ser o seu Deus. Aliança. Então, nós estamos na nova aliança. Você pode voltar comigo no verso 12 e acompanhar a leitura aí? Mais uns minutinhos eu estou fechando. Eu vou te deixar, mas o Espírito Santo não. Deus vai ficar lembrando versículos. Você vai tentar querer dormir hoje de noite. Eita, aquele versículo... Sabe que criança, quando está montando quebra-cabeça, as coisas vão se encontrar, se encaixar. E quanto mais se encaixa, mais você vê a realidade daquilo que está conectado em todas as verdades da Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém! Verso 12, 13 e 14, vamos ler. Naquele tempo, diga comigo, aquele tempo passou. Como era aquele tempo? A gente estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, ignorantes, completamente estranhos ao que era a aliança com Deus. Por isso estamos aprendendo. Não tínhamos esperança. Professor, o que é que significa isso? Só os judeus tinham a esperança da imortalidade. Você já viu o pavor do povo de morrer? O pânico do povo? Eu sei que está acontecendo essa... Peste aí no mundo, mas sabe, a gente não tem medo de morrer, não. Amém. A gente tem fé que vai ser guardado e salvo, Amém. mas medo de morrer, não, porque a gente sabe que em Cristo nós vamos alcançar a imortalidade. Sim ou não? Amém. Então, essa esperança é da imortalidade ou ressurreição. E por último, sem Deus no mundo, era como a gente estava. Mas agora, olha para cá, o contrário. Nós estamos em Cristo. Eu vou dizer o verso 12, pelo avesso. Estamos com Cristo, estamos conectados com a comunidade de Israel e conhecedores das alianças. Temos esperança e temos Deus no mundo. Você tem Deus agora? Diga comigo, eu tenho Deus. Agora olha o que diz o verso 13. E vai conectar com as coisas que falamos do começo até agora. Mas agora, em Cristo Jesus, você, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Diga comigo, se não fosse o sangue, não haveria tal aproximação. Sabe, irmãos, conhecer a Bíblia é muito importante para você experimentar aquilo que a Bíblia diz que nos pertence. Eu declaro que começou algo na sua vida hoje. Eu sei que já começou em Deus, mas eu digo começou algo para você aprofundar o seu conhecimento nas verdades da Palavra de Deus. E isso vai te libertar, vai te colocar em movimento, vai te dar mais autoridade. Olha para cá. Por que você acha que Davi se levantou com tamanha ousadia contra aquele gigante? Consciência de aliança. Os outros soldados também eram circuncidados, mas não entendiam o que era aliança. Davi, um pastorzinho, um menino, franzino, entendia a aliança e tinha um relacionamento com Deus. E foi tomado de uma ousadia divina. Eu declaro que o conhecimento da palavra Vai te dar uma ousadia que você nunca entrou. Vai te dar um posicionamento de fé que você nunca entrou. Vai te dar uma firmeza e uma consciência e um senso de destino que não é só para essa vida, porque ela é uma aliança eterna de que você vai entrar naquela cidade de ouro. Como diz Apocalipse 22, os que tiveram suas vestiduras lavadas, lavadas onde? No sangue do cordeiro, vão entrar naquela cidade. Diga comigo, eu sou um cidadão dos céus. Diga, eu estou em aliança com Deus, através do sangue de Jesus. Diga, eu tomo a ceia com consciência de aliança. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso. O Senhor é a coisa mais importante das nossas vidas. E não queremos te servir de uma forma incompleta, inconsistente. Queremos a tua palavra e a revelação dela. Pai, eu declaro portas abertas, milagres acontecendo. Eu declaro um desejo, uma fome da tua palavra, eu declaro, Pai, caminhos sendo abertos para pessoas fazerem um rema, para o rema vir para essa cidade. Eu declaro, Pai, esse ambiente de revelação chegando e causando impacto na vida de pessoas, libertando Senhor o teu próprio povo, para que não mais se repita aquilo que está no livro de Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Nós declaramos que isso vai ser mudado. Nós declaramos que o povo vai ser edificado, crescer e se tornar forte por causa do conhecimento revelado, em nome de Jesus. Levanta tuas mãos, agradece a Ele. Obrigado, Pai. Estamos tão felizes. Obrigado porque o Senhor começou uma boa obra nas nossas vidas e o Senhor mesmo vai completar. Aleluia, Maneco, muito obrigado, viu? Nós somos gratos a Deus pela sua vida, por aquilo que o Senhor colocou no seu coração para compartilhar conosco nessa noite. Vocês gostaram, queridos? Eu fui extremamente edificada, abençoado. Como é bom sempre ouvir essas verdades, tá trazendo à memória aquilo que Cristo fez por nós. E queridos, eu não sei você não, mas domingo eu vou cear com a consciência de aliança maior do que eu tinha até hoje. <risos> amém? Quero lembrar você, meu irmão, se você quiser estar conosco, nossos cultos são às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos às 18h, amém?